0: Kırmızı balık gölde, kıvrıla kıvrıla yüzüyor, balıkçı Hasan geliyor, oltasını atıyor, kırmızı balık gölde. Hocam, bu şarkıların içinde dünyanın en keyifli işlerinden birini yaptığınızı düşünüyor musunuz? Evet, kesinlikle çok çok keyifli. Ee, ancak dışarıdan görüntü... Ee, okul öncesi öğretmenleri 7-24 eğleniyorlar, <gülüyor> dans ediyorlar, şarkılar söylüyorlar, çocuklarla çok eğleniyorlar. Olsa da e, işin gerçekten tabanında, dilininde çok önemli felsefeler var, çok büyük bir emek var ve aslında e, toplumda e, yani en kolay iş gibi gözüken bir meslek dalı, e, buna tabi öğrencilerim de çok üzülüyorlar. E, fakat etkisinin Yıllar boyu hem eğitim hayatına hem çocukların sosyal hayatına topluma adaptasyonlarından işte aile içi iletişimlerine kadar pek çok pek çok şeyi etkileyen bir dönem. Ve dolayısıyla okul öncesi öğretmenlerinin gerçekten çok büyük titizlikle yetişmeleri gerekiyor. Bunun sonunda da hani topluma yararlı bireyler ortaya çıkıyor diye Başlayabilir biraz şey oldu ama <gülüyor> müzikten nereye geldik? Konuya doğrudan girdik. Konuşacak çok, çok şeyimiz var. Çünkü ben de bir İngilizceci olarak çocuklara yabancı dil eğitimi dersine inanılmaz büyük bir keyifle giriyorum. Uzun zamandır ara ara dönemlerde girmiyorum ama başladığından beri giriyorum ve çok şey kendim öğreniyorum. Dediğiniz gibi eğlenebilmek için, düzgün eğlenebilmek için. O eğlencenin eğitici olabilmesi için alt tarafında çok şey biliyor olmanız gerekiyor. Evet. Çok şey çok büyük bir titizlikle yapıyor olmanız gerekiyor. Bilerek yapıyor olmanız gerekiyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz demeden. Ondan <gülüyor> <gülüyor> <Daha gülüyor> konuya girdik. Kendinizi tanıtmak ister misiniz? Olur. Ee, ben... E... Ortaöğretim lise eğitimimi Tedarikare Koleji'nde tamamladım. Ardından Gazi Üniversitesi İngiliz Dili Eğitiminde e, okudum ve İngilizce öğretmeni olarak lisans eğitimimi tamamladım. Yüksek lisansımı da e, İngiliz Dili Eğitiminde tamamladım. Ardından ee, çok değer verdiğim bir e, hocam vardır. Şimdi buradan adını da zikretmek istiyorum. Akdeniz Üniversitesi'nden. Profesör Doktor Binur Genç İlter. O zamanlar biz e, küçücük birer okutmandık. E, yaşımız da küçüktü. unvanımız e, da küçüktü. E, Yaşırtık. E, onun tavsiyesiyle e, şöyle bir durum oluştu. Dedi ki e, yabancı dil eğitiminde Çocuklara yabancı dil eğitimi platformunda büyük eksiklikler var. Genellikle bunu karşılayanlar İngilizce öğretmenliği sunları. Ama hani çocuk gelişimi ve eğitiminde bir pedagojik yeni bir bakış açısı geliştirebilirsen, bunu daha iyi birleştirebilir misin acaba diye bana bir öneri de bulundu. Bu öneri benim hoşuma gitti. Ee, yapabilir miyim, yapamaz mıyım derken alandaki hocaların gerçekten çok büyük desteğiyle ben doktoramı çocuk gelişim ve eğitim alanında devam ettirdim. Ee, oradan da mezun olduktan sonra e, TED Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı'nda 2012 yılından beri çalışmaktayım. Ee, eğitim hayatım böyle. <gülüyor> Hocam aslında sizinle çok geçmişe dayanıyor bizim eğitimimiz ortak. İkimiz de evet. İngiliz Dili eğitimi çıkışlıyız. Hatta arada böyle birbirimizi tanımadan bazı yollarımızın kesiştiği zamanlar da olmuş. Şimdi evet, evet, tesadüf ne güzel bir tesadüftür ki, ne güzel bir kaderdir ki TED Üniversitesi'nde yan yana odalarda çalışıyoruz. Ee, ben de mutluyum. Lafınızı unutmadan ya da geçişinizi <gülüyor> unutmadan ben hemen buraya e, sizin aslında hatırlamadığınız bir anımı anlatabilir miyim? Tabii ki <gülüyor> bilmem. <gibi ya. gülüyor> Dediğiniz gibi yolumuz aslında bizim yıllar önce kesişmiş. E, ben sizi tabii e, isminizle biliyorum e, ve sizin yüksek yüksekliği, pardon doktora tezimde... E, bir e, geliştirdiğiniz, adapte ettiğiniz ölçeğinizi kullanacaktım. Tabii ölçek izni alınmadan bu tür çalışmaların yapılması mümkün değil. E, o zaman internet yok, e-mail yok e, ya da hani, ya da bizler çok bu kadar hakim değiliz. E, ne yapalım ben işte e, Eskişehir Üniversitesi, e, şey, pardon Anadolu Üniversitesi Eskişehir, işte sizin bölümünüzü buldum. Telefon ettim ve bir yaz zamanıydı. İşte Belgin Hoca burada mı diye sordular, i̇şte, sizi çağırdılar siz geldiniz odaya böyle hadi ayak seslerinizi duyuyorum. <gülüyor> Ama o zaman ben de şöyle bir hayal ediyorum ki o yani yaşlı bir öğretmen herhalde <gülüyor> bu şekilde. Ama sonra siz tabi gayet şey tabii ki kullanabilirsiniz. O zaman dedim ki yazır icazet. Hatta sizin arkasında sizin imzalı izin belgeniz var. Böylelikle yolumuz kesişti, dinleyicilerimizin de hoşuna gideceğini düşündüğüm için anlatmak istedim. Valla dinleyicilerimizin hoşuna gider mi bilmiyorum, benim çok hoşuma gitti. <gülüyor> bu, bu, bu, şey, aşk tesadüfleri sever filmi var ya. Evet, o, evet. <gülüyor> aynen öyle. Her <gülüyor> hayatlar, kesişmeler bunları sonradan fark edersiniz. Hocam o 99 öyle. yılında yazdığım benim, Banggood e, anxiety ile ilgili tez. Ee, hala referans alıyor. Hala o ölçek isteniyor. Benim böyle o kadar hoşuma gidiyor ki Türkiye'de ilk çalışan bendim dil öğrenme kaygısını e, çok önemli de bir konu olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden çok da çalışılması gerekiyor diye de düşünüyorum. Zaten sonra önemi de anlaşıldı. Hatta artık böyle farklı becerileri odaklı e, dil kaygısı da çalışıldı. İşte konuşmaya özgü, yazmaya özgü, dinlemeye özgü diye. Çünkü hepsinin farklı kaynakları var farklı sorunları var çözüm önerileri var o yüzden hani bunu başlatanlardan birisi olmaktan ben de inanılmaz bir, bir keyif ve mutluluk duyuyorum <gülüyor> sizinle daha oralardan evet. konuşmuş olmaktan da e, mutluluk duyuyorum şu an birlikte çalışıyor olmak tabi e, bu İngilizce geçmişi e, alana çok katkı sağlıyordur diye düşünüyorum gerçekten evet. okul öncesinin de ben bir İngilizce öğretmeni yetiştiren birey olarak okul öncesinin insanın hayatına dokunan en önemli alan olduğunu düşünüyorum. Ben diyorum ki biz İngilizce öğretmesek de olur arkadaşlar ama o çocukların o okul öncesinde ilk tanıştıkları öğretmenler hayatlarını şekillendiren insanlar. O yüzden gerçekten hayatımızda en çok değer vermemiz gereken insanlar, en iyi yetiştirmemiz gereken insanlar... Çünkü sadece akademik başarıyı değil, hayatımızdaki her alandaki başarıyı etkilediğini inanılmaz gönülden inanıyorum. Bu tür çalışmaların olduğunu biliyorum. Siz de herhalde beni desteklersiniz diye düşünüyorum. Evet hocam, sonuna kadar destekliyorum. Hani başlangıçta da söylediğimiz gibi bir, bir ufacık bir uyaran o çocuğun hayatında domino taşı gibi sonuna kadar... Etki bırakıyor. Ve bir okul öncesi öğretmeninin yaptıkları çok önemli. Hatta ben öğrencilerime şöyle bir şey söylerim. Bir öğretmen, bir okul öncesi öğretmeni ya da bir öğretmen aslında ama bu okul öncesine çok daha yakışıyor. Eğer çocuğun yanağını öperse rujunun izi kalır. Ama çocuğun yüzünü böyle tırnak izi bırakırsa Orada da bir yara izi kalır diye anlatıyorum. Dolayısıyla sizin yapacağınız, sizin o çocuk üzerinde bırakacağınız etki çok önemli. O ruj izine öğretmenim beni öptü diye göstermesini mi istersiniz? Yoksa burada tırnağının izi kaldı diye göstermesini mi istersiniz? Şimdi buradan girerek başlıyoruz. Çünkü eğitimin her kademesi çok önemli. Ve biz şöyle bir oturup düşündüğümüzde sevdiğimiz öğretmenler vardır. Hani böyle hiç unutamadığımız hatırlamak istemediğimiz öğretmenler vardır. Yani onları da sebeplerini artık hepimiz biliyoruz. Bunu tartışmından anlamıyor. Ama bu kadar hassas bir dönemde yaklaşım ve o yaklaşımın altında yatan bir takım incelikleri fark etmek ve çocuğa doğru davranmak çok önemli. mesela biz o şeyle başladık. Kırmızı balıkla geldik, değil mi? Şimdi kırmızı balık çoğu için nedir? İşte çok eğlenceli bir şarkı. Ama onun altında gelişim alanlarının hepsi etkileniyor. İşte kırmızı bağlık geliyor. İşte bir kere fiziksel olarak o çocuk vücudunu bir çalıştırıyor. Öyle dümdüz durup da biz bile bir şarkı etti mi? Böyle bir ritimle hemen bir hareket deniyoruz. Çocuk onun hareketlerini yapıyor öğretmeninin şeyde, liderliğinde. Dili gelişiyor. Kırmızı balık... Orada geliyor, olta kelimesini öğreniyor. Balıkçı, sadece balıkçı öyle kalmıyor. Diyorlar ki işte balıkçı kimdir? Balıkçı işte ne yapar, ne iş yapar? E ne oluyor bunlarla? Çocuğun biri gelişiyor. Kelime haznesi gelişiyor. Bir yani mesleklere karşı e, dediğim farkındalığı artıyor. Dil gelişiyor, fiziksel gelişiyor. E peki bilissel, zihinsel ne oluyor? O şarkıyı ezberlemek bilişsel bir gelişimdir. En basit ama oradaki ritmi yakalamak, müzikle o e, hareketleri eşleştirmek bunların hepsi aslında zihinsel gelişim, yani bilissel gelişimi etki eder. Ve çocuk ne yapıyor? Sosyalleşiyor. Hepsi bir arada, bir grup oluyorlar ve ortak bir etkinliğin içinde bir arada olma. Aslında bunu ne biliyor musunuz? O sınıfın içinde o 10 kişinin bir arada olması o çocuğun topluma adapte olmasını sağlıyor. Yani o küçücük sınıfta, bir okul öncesi sınıfında bir tanecik şarkı ne kadar katkıda bulunuyor? Bu bir şarkı. Biz orada işte fen deneyleri yapıyoruz, matematik etkinlikleri yapıyoruz ama bizim bunun adı matematik çalışıyoruz değil. Hadi toplumu öğreniyoruz değil. Evet. Gördükleri her şey, bahçeye çıkıp ağaçları saymak bile bizim için bir matematik etkinliğidir. Evet. Yaprağın rengi bak bir fen etkinliğidir. E değil zaten her yerde. Konuşmak, çocukla sohbet etmek. Bunların hepsi çok çok önemli. Tabii ne kadar iyi okul öncesi öğretmeni yetiştirirsek de bu farkındalıkla yetiştirirsek o kadar iyi toplumlara ulaşacağımıza inananlardanız. Bir de hocam burada hadi öğretmen harika. Çocuk okulda çok güzel yetiş Ama bunun bir çok önemli bir ayağı daha var. Aile. Yani eğer aile çocukla okulda ne yapıldığını bilmezse ya da bunun farkında olmazsa veya buna ilgisiz kalırsa, üstüne de yapılanları evde pekiştirmezse bunlar çok da etkili olmayabilir. Bir yere kadar etkili olur ama, ama aile çok önemli bir unsur. Dolayısıyla eğitimde ailede çok çok dikkatli olması gereken noktalar var. Hocam çok haklısınız. Peki hemen burada aile demişken ailelerin son zamanlarda özellikle hani bu ne aileler diyorduk ona paraşüt anne babalar mı diyorduk? Evet o var çok kontrolcü olanlar. Kontrolcü. Yani fazla mı hayatlarının içindeyiz artık çocukların fazla mı kontrol ediyoruz hatta fazla mı okulun içindeyiz çünkü evet okul aile çocuk üçgeninin İletişiminin çok sağlıklı olması gerektiğine ben de inanıyorum ama acaba bu aileler biraz fazla mı okulun içine hatta da sınıfın içine girdiler çocukları fazlasıyla mı kontrol etmeye çalışıyorlar işte fazlasıyla mı e, proje çocukları diyoruz ya fazlasıyla mı proje haline getirdiler acaba çocuklarını o kurstan alıp okursa bu kurstan alıp şu yarışa mı sokuyorlar bir e, yarış mekanizması içine mi soktuk çocukları son zamanlarda diye de. Ee, i̇nsan düşünmüyor değil. Siz ne dersiniz bu konuda? İşte bu e, helikopter aileler e, sürekli izleme telaşı içindeler. Şimdi bu izlenme bir yere kadar güzel, hani bir yere kadar. Ama müdahale haline geldiğinde e, öğretmen de rahatsız eden bir pozisyon var. Ee, Öğretmen de eğer bir hata varsa bu tecrübesizliğinden kaynaklanabilir, bilgisizliğinden kaynaklanabilir. Burada devreye girmesi gereken merci okulun idaresidir. Yani aile o e, şeyleri, aşamaları çok iyi bilip saygılı olmak zorundadır sınıfın içinde. Çünkü sonuçta bir öğretmenden daha iyi maalesef bilemez her konuyu. De, onun da bir tecrübesi vardır, ona da saygılı ama öğretmenin ve okulun kendi yapısını, okulun kendi felsefesine saygı duymak zorundadır. Ee, takip güzel bir şey. Elbette çocuğu takip etmek lazım. Ama bu müdahaleye kaçtığı vakit biraz işin tadı kaçıyor hocam. Öyle söyleyebilirim. Bir de bu kıyamamak var ya hani çocuklarımız hepimiz için biricik. Herkes evet. e, çocuğunun en değerli varlık olduğunu doğal olarak düşünüyoruz. Hepsinin en değerli varlıklar gerçekten. Ama e, tam da bu bakış açısından çok objektif değerlendiremeyebiliyoruz çocuklarımızı. Yani çocuklarımızın her alanda en iyi olmasını isteyebiliyoruz bazen. İşte e, matematikte de en iyi olsun, yüzmede de en iyi olsun, e, sahnede de hep benim çocuğum olsun. diye evet. düşünüp. Ee, çok objektif değerlendirmeler yapamayabiliyoruz. Bu çocuklara baskı ve yükten başka hiçbir şey getirmiyor. Çocuklarımıza yardım etmeye çalışırken aslında onlara zarar veriyoruz. Sevgili anne babalar bir adım çocuklarımızın hayatının dışında duralım diyelim mi burada? Evet dikkatli bir şekilde kontrol edilme etmeli. Yani lisedeki çocuğunuzu da kontrol edersiniz. Evet. Üniversitedekini de edersiniz ama bunların bir dozu ve yaklaşımı vardır ve doğru e, gitmek vardır. Şimdi o e, daha büyük yaşta kontrol ettiğinizde e, çocukla zaten birebirsinizdir. Onu incitmemeniz lazım. Yani onun kişiliğine zarar vermemeniz lazım. Daha küçük yaşlarda işte okul öncesinde zaten öğretmen destek ister aileden. Çünkü evde de desteklenmesi gereken bir zamandır. Buradaki dengeyi çok iyi kurmak lazım. Dolayısıyla okul öncesi kurumlarda, ilkokulda tabii diğer kademelerde de ama... Okul öncesi kurumlarda çok fazla aile eğitimi verilir. Çünkü aileler de bilmiyorlar ne yapacaklarını. Yani okulda yapılanın devamını nasıl getireceklerini bilemiyor, bilemiyor olabilirler. Ama tabii bizim buradaki noktamız şu, öğretmenin sınıf içine müdahale etmesi çok hoş bir durum değil. Aileler şunu yapmalı, yani bir tavsiye niteliğinde olacaksa, ee, anlamaya çalışsınlar. Belki kendilerine öğretmenin yaptığı şey çok çok çok ters geliyor olabilir. Ama önce anlayış, anlamaya çalışsınlar. Ee, eğer düzeltilmesi gereken bir şey var ise o zaman okul idaresi öğretmen aile üçgeniyle birlikte bunu çözsünler. Kimseyi rencide etmenin e, bir anlamı yok şu aşamada. Aynen. Çünkü çocuğu kazanmaktır e, buradaki mesele. Tabii ki. Peki ailelerden bahsetmişken hemen onunla ilgili başka bir soru sormak istiyorum size. Sheranting çalışıyorsunuz. Evet. evet, evet, evet. Çok da güzel, önemli, güncel bir konuya değiniyorsunuz. Evet. Nedir bu Sheranting? Önce onu açıklamak ister misiniz? Ve neyini çalışıyorsunuz? Hangi boyutlarıyla bakıyorsunuz? Müzey çalışanlarınızdan bahseder misiniz? Tabii. Memnuniyeti hatta çok da mutlu olurum. Ee, izleyicilerimiz ve onların arasında aileler varsa bu çok Önemli ve çok nazik bir konu fakat kimsenin farkında olmadığı hatalar yapılıyor. Hatta hukuki hatalar yapılıyor. Ee, şöyle başlayayım. Sharing, evet İngilizce bir ifade. Share ve parenting yani ailelerin sosyal medyada çocuklarını paylaşımı. Tabii bu çok uzun bir e, ifade olduğu için biz de Türkçeleştirdiğimizde ya bunu kullanıyoruz ya da paylaşan ana babalık diye. ...bir ifade bulunmuş. Fakat... ...bu paylaşan ana babalık... ailenin anne babaların çocuklarının ...sosyal medyada paylaşıldığı kadar... ...açık görünmüyor. Paylaşan ana baba... ...sanki kendini paylaşıyor da... ...çocuk onu görüyor gibi oluyor. Ama gene yani. de bizi kurtaran bir terim. Şöyle hocam... E, ...şimdi doğumdan itibaren... ...biliyorsunuz, işte çocukların... ...bebeklerin... ...hatta doğum anında bile... ...hani bebeklerin resimleri... işte çekiliyor... ...işte... E, isimleri vesaire anında aileler kendi hesaplarında ya da donanmış bebekleri için bile sosyal medyada hesap açıyorlar. Ve onun adına yönetiyorlar. Bir kere burada çok büyük bir haksızlık var. Çünkü o bebek büyüyecek, belli bir yaşa geldiğinde geriye dönüp belki de orada olmasını istemediği resimler olacak, fotoğraflar olacak. Ve Buna itiraz etme hakkı var. Mesela anne babanın ağla, çocuk ağlarken çok hoşuna gidiyor. İşte bir, ya da söylediği şeyler çok hoşuna gidiyor. Onu hemen videoya çekiyor. herkese izletiyor. Ama çocuğun bundan haberi yok. Herkes ona gülüyor ama çocuğun bundan haberi yok. Ve çocuk buna neden gülündüğünü de bilmiyor. Çünkü o bebek çocukluk zaten o zaman bebek ve çocuk kavramı diye bir şey olmazdı değil mi? E, farkında değil. Onun normal hayatı öyle. O zaten öyle davranıyor. Ama bu büyüye çok komik gelebiliyor. Veya büyüye bu çok lüzumsuz. Onun iç dünyası bambaşka. İşte bunlar paylaşılıyor. Doğuma geri döneceğim. İşte, e, kızımız Ayşe e, işte X hastanesinde şu tarihte doğdu. Şimdi burada dijital ayak izleri otomatik oluşuyor. Ve herkesi e, dost görmemek lazım. Yani akrabalarınız, arkadaşlarınız. Çünkü arkadaşınız başkasıyla arkadaş oluyor. O a giderek büyüyor ve o bebeği pek çok kişi görebiliyor. Yani birbirlerini hani, e, hemen kabul ederiz ya. Aslında kabul ederken de çok çok dikkatli olmak lazım. Hani takipçi sayısını arttırmak burada bir e, asıl mesele olmamalı. Asıl mesele burada çocuğunuzun özelliğini paylaşıyor olması. Dolayısıyla Burada e, dijital ayak izlerinin oluşması ve kötü niyetli insanların eline geçme riski var. Bebek dilin ya da çocukların çıplak ya da yarı çıplak çekilen resimleri pedofili çok yaygın. Bunların eline geçtiklerinde çok kötü amaçlarla kullanabiliyorlar. Yani çocuk resimleri onlar için o hani pamuk gibi tenleri onlar için çok tahrik edici bir unsur. Bunları hesaplamak lazım. Bunların asla kullanılmaması lazım. Ama illa ki, bilim çocuğunuzun birinci doğum günüdür. E, mutlaka çocuğun yüzünü kapatın. Hatta o topluluktaki bütün çocukların yüzlerini karartın, blurlayın, çiçek vesaire Koyun. E, okulda, okul civarındaki resimlere çok dikkat edin. Bu şu demek. İşte çocuğumu bugün, işte bilmem, işte ne diyeyim? E, er Yaman X okuluna getirdim. Şimdi çocuğun adresini belli etmektir. Ya da evimizin yanındaki parka gittik. O zaman bu da gene bir adres belli etmektir. Ve gene bu çocuk kaçırma olayları bu tür sosyal medya paylaşımları üzerinden adreslere ulaşmak çok kolaylaştığı için yolunu açan bir unsur olarak düşünülüyor. Daha söyleyecek çok şey var. Biraz dağınık gittim ama sonuçta bu sizi masum isteyerek, severek yaptığınız şeyler sonuçta çok olumsuz e, sonuçlanabiliyor. Artı sizin hani komik vesaire dediğiniz şeyler e, bazı kitleler tarafından hani ne bileyim bir grup arkadaşsınız. E, çocuğunuzu izliyorlar, gülüyorlar. Öbür tarafa yollarken bu resmi resmi bile, WhatsApp resmiyle e, dalga geçiyor altında, alay ediyoruz. Yani e, bunlar var pek çok şey var. Dolayısıyla çocuk çocuk korunma hakkı vardır. Bu bir çocuk hakkıdır. Ve bu çocuk koruyacak ilk mercide kimdir? Anne, annesi değil babasıdır. Dolayısıyla siz orada çocuk korunma hakkını ihlal ediyorsunuz. Bunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Can ne kadar korkutucu yerlere varabiliyor Bocuklu, aslında. Evet, hani böyle evet. bazen hiç düşünmeden yaptığımız hareketler, dediğiniz evet. gibi. Ee, o çocukların resmi çok fazlasıyla paylaşılıyor. Hatta çocuklara işte YouTube kanalları açılıyor. YouTube'dan evet. ciddi e, miktarlarda paralar kazanıyor o çocuklar. Ben evet. yani o çocukların daha sonraki ruhsal gelişiminin e, ne olacağı konusunda e, çok çocuğun evet. soru işaretleri var kafamda. Yani o çocuk mi mi bir? E, işte ben çok e, küçük çocuğum olmadığı için çok aşina değilim ama. Çok azını biliyorum işte o hediyeyi açarken, Barbie sergilerini yayınlarken evet. hem o çocuğun, o programın sahibi çocuğun hem de onu izleyen çocukların ruhsal gelişimlerine ne kadar olumsuz etkilenebileceğini öngörmek için çok uzman olmaya gerek yok aslında. Üzülüyor evet. insan gerçekten. Maalesef, maalesef. çocuk üzerinden para kazanmak da suç hocam. Ama Mesela ne? Fashion Kids var. Ya da Kobe Eats var. Son çok sevimli. Çok işte Kobe Eats diye bir yemek programı yapıyor 3 yaşındaki çocuk. Fashion kits de büyükler gibi giydiriliyor ve mankenlik yaptırılıyor. Ve bunlar çok popüler. Ve anne baba onlar üzerinden para kazanıyor. Dediğiniz gibi hocam. Büyüdüğünde bunlar psikolojisini nasıl etkileyecek? Bir de göz önünde olmaya alışan çocuk. Bir süre sonra e, normal olduğunu fark ettiğinde ya da göz önünde olmazsa eğer ne yaşayacak? Bunların mutlaka anne baba tarafından hesaplanması gerekir. Ki o ünlü olma psikolojisini büyükler bile çoğu zaman kaldıramayabilirken Tabii. o çocuklar bunu nasıl kaldırabilirsin? Aslında ne kadar büyük bir yük Kesinlikle. E, neyse bu selimsiz konudan çıkalım. <gülüyor> Anne babaların dikkatli olması için onları de e, bulmuş olalım. E, ben şimdi İngilizce eğitimine biraz değinmek istiyorum. Ortak konumuz olan İngilizce eğitim. Evet e, Çocuklara biliyoruz ki işte the öğretileri de belirliyoruz Ne kadar erken yaşta İngilizce ya da herhangi bir yabancı dil öğretmeye başlarsa o kadar iyi olur diyoruz. Bu çalışmaların sonuçlarıyla kanıtlanmış bir gerçek. Ancak burada şöyle de bir uyarıyı yapmadan geçmeyelim istiyoruz. Bu alanda uzman kişiler tarafından bu eğitime başlanırsa iyi olur. Yoksa işte doğru telaffuz yapmayan birisiyle yabancı eğitimine başlayan bir çocuğun telaffuzunu sonradan değiştirmek, o fosilleşen hataları değiştirmek sadece telaffuz değil tabii bu pek çok alana yayılabilir konuştuğumuz konu çok daha zor oluyor. O yüzden hani bazı e, özel okullarda görüyoruz, e, işte ne bileyim e, İngilizce eğitimi yapıyoruz reklamı yapmak için e, hmm. uzman olmayan öğretmenler çalıştırabiliyorlar. Bu çocuklarımıza zarar vermekten başka bir işe yaramayabilir. Lütfen bu konuda da çok dikkatli olalım diyoruz. Yani siz e, çok titizlikle üstünde duruyorsunuz. Biz yine eğitimimizin bir parçası olarak çocuklara yabancı eğitiminde Türkçe dizikte üzerinde duruyoruz bunun ama yani hani uzman olmayanların elinde lütfen bu kozu vermeyelim bu yarısını da hemen yapalım istiyorum sizin bu konuda söylemek istediğiniz başka bir şey var istediğiniz ee, hocam hemen şöyle bir toparlayacak olursam e, Türkiye'de e, çok fazla iki dilli okullar olmaya başladı ve bunların başlangıç adımı da ana okulları olarak e, belirlendi Evet bunu takdir ediyorum çünkü e, çocuk o e, kağıt kalem defter olmadan e, bir e, yeni bir dile adapte oluyor ona sempati duyuyor ve ediniyor. Hani bu daha derin bir konu. E, fakat bu anaokullarında evet çok değerli okul öncesi öğretmenleri çalışıyor. Ve onların yanına e, zaman zaman İngilizce bilen, e, İngilizce öğretmenlerini e, işte koyuyorlar. İki öğretmen. Şimdi iki öğretmen zaman zaman bu okulların işine gelmiyor. Malum konudan dolayı. Onun üzerine ne yapıyorlar? E, çok alakasız bir branştan. İngilizce biliyor diye okul öncesi sınıfa koyuyorlar. Yani bir e, biyolog çok iyi İngilizcesi var diye okul öncesi sınıfına girebiliyor bu tür okullarda. Hepsi için konuşmuyorum. Gördüğüm örneklerden bahsediyorum. Sizin bahsettiğiniz tehlike işte burada başlıyor. Öğretmenlik bambaşka bir konu. Yani e, neden matematik bilimi var, matematik eğitimi ve matematik öğretmenliği var? Bunu bir düşünmek lazım. Öğretmenlik branşlarında Yaklaşımlar, metotlar hepsi hepsi gerçekten çok önemli. Ve dört yıl boyunca öğrenciler burada eğitim alıyor. Bunun bir özelliği var. Yani herkes öğretmen olamaz zaten olmamalı da bana göre. Ben bu konuda biraz şeyim hani tutucuyum ve çok kararlıyım ve keskinim hatta. Herkes olmamalı zaten olamaz da böyle düşünüyorum ve bu çocuklar evet e, yabancı dil evet eğitimini verelim ama doğru verelim yani bu e, öğretmenimiz farklı bir branştan hem e, İngilizcenin eğitimini vermeyi bilmiyor hem okul öncesini bilmiyor e, çocuklara ya e, sizde mesela ders var young learners diye iki dönem evet. yani o zaman siz bunu kaldırın herkes verebiliyorsa <gülüyor> ama koyduysanız da bir oturup düşünmek lazım değil mi? İki dönem hocam. Hani bir dönem olabilir ama iki dönemse demek ki çok ayrıntılı bir şey. Çok önemli bir şey. Dolayısıyla hocam burada e, işaret ettiğiniz tehlikeye katılıyor. Ki iki dönem bile yetmiyor hocam. Bu yani kadar e, çok boyutlu derinlemesine işlenecek konum var aslında. Biz iki dönem tamamen bu konuda özellikle yapıyoruz ama diğer beceri öğretimi derslerimizde de farklı yaş gruplarına tabii ki değiniyoruz. Peki İngilizce demişken burada TED Üniversitesi'nde İngilizce eğitim yapıyoruz tüm bölümlerimizde. Sizin öğrencilerinizin eğitimlerinin İngilizce olması onlara ne tür kazanımlar sağlıyor? Bundan da bahsetmek ister misiniz? Demin tartıştığımız konudan ilerleyecek olursak hocam bu iki dilli okullar bizim okulumuzdan mezun olan öğrencileri tercih ediyorlar. Çünkü işte aradığımız e, İngilizce eğitimi verebilecek öğretmen, okul öncesi öğretmen profili burada. E, biz zaten eğitimlerimizi, yani teorik kısımları İngilizce verdiğimiz için, etkinliklerimizi İngilizce uyguladığımız için öğrencilerimiz burada oldukça fazla e, yetkinlik kazanıyorlar. E, ve bunu derslerine de bir sınıf içinde yaptığımız mikro teachinglere ya da gittikleri okulda yaptıkları sunumlarla pratik etme şansını elde ediyorlar. Dolayısıyla bu anlamda öğrencilerimizin kazanımı fazla. Yani özellikle iki, iki dilli olmak durumunda da değil çok fazla özel okul var. Hem Ankara'da hem Türkiye'de. Özel okullar tarafından da tercih edilen bir kurumuz. Ya da bizim öğrencilerimiz özel okullarda çalışmayı tercih ediyorlar biraz hani profilin yatkınlığından da olabilir. Şimdiye kadar gördüğümüz örnekler böyle ve İngilizce eğitim vermemizden dolayı seçildiğimizi kurumlarla olan iletişimimizden dolayı biliyorum. Tamam. E, hocam ben hep şu mesajı vermek istiyorum bütün programlarda. Şimdi biz TED Üniversitesi'ne gerçekten harika bir eğitim olanağı sunuyoruz öğrencilerimize. Öğrenci merkezli işte yaparak, uygulayarak öğreniyorlar ee, ve harika işler yapıyorlar. Kendilerine son derece güvenen, e, bizi her yerde çok iyi temsil edebileceklerini bildiğimiz, çocuklarımızı gönlümüzün rahatlığıyla teslim edebildiğimiz, Öğretmenler yetiştiriyoruz burada. E, bu konuda hiçbir şüphem yok. E, eğitim fakültesinin 5 bölümü içinde, buradan mezun ettiğimiz her öğrenci içinde bunu söyleyebilirim. E, evet. Ya da işte okul öncesi eğitime çok iyi veren kurumlar da var. Ama ben hep gönlümden şunu geçiriyorum: Bu Türkiye'nin geneline yayılsın. Yani tüm Türk çocukları, ülkemizde yaşayan bütün çocuklar harika bir okul öncesi eğitimle eğitim hayatlarına başlasınlar. Diliyorum ee, ki tüm eğitim fakültelerinde okul öncesi öğretmeni olmak isteyen öğretmenler gerçekten çok iyi eğitim alsınlar. Ee, çünkü ülkemizin geleceğinden bahsediyoruz, çocuklarından bahsediyoruz, onların eğitiminden bahsediyoruz, ülkemizden bahsediyoruz. Yani bu çocukların hayatları boyunca e, etkilendiklerinden bahsettik. Yani diliyorum ki bu iyi örnekler. çoğalsın, yayılsın ve sürekli olsun. Sürekli işte programlar değişmesin, sistemler değişmesin ki ruh sağlığı yerinde, okur yazarlıkları yerinde, yaratıcılıkları yerinde kendine güvenen, hak ettiğimiz gibi tam da ve de yapabileceğimiz gibi bir eğitim sistemiyle gençlerimize hak ettikleri eğitimi verelim istiyorum. İnşallah. Yapmaya çalışıyoruz. Sonuçlarını da görüyoruz hocam. İnşallah bundan sonra her şey daha da iyi olur. İnşallah. İnşallah. Çünkü bunu hak ediyor Türk gençlerimiz. Hakikaten öğretmenlerimiz. Ee, diliyoruz ki gelecekte her şey çok daha güzel olsun. İnşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Yani yaptığınız tüm katkılar için, eğitim camiasına katkılarınız için, programa konuk olduğunuz için, bana yaptığınız katkılar için ve bu programı izleyen hem anne babalara hem öğretmenlere hem öğrencilere katkılarınız için çok sağ olun. Bence size şimdiye kadar çağırdığınız konuklar ve izleyicileriniz için açtığınız yeni ufuklar için çok teşekkür ederim. Beni de davet ettiğiniz için çok Teşekkür ederim ee, ve yayınlarınızın devamını diliyorum. <gülüyor> çok teşekkürler, çok teşekkürler. Büyük bir, bir keyifle yapıyorum ben de. Çok sağ ol hocam. Görüşmek çok mutlu ederim. oldum. Çok teşekkür ederim hocam. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Çıkalın.